0: Hey, hola, ¿cómo estás raza? Bienvenida. Mi nombre es Eric Valentín y este es su podcast Algo que contar. Y pues bueno, eh, sin más que decirles, vamos a empezar con el tema. Y el tema del día de hoy, de nueva cuenta, se llama lanzar los dados 2.5. ¿Y por qué 2.5? Bueno, porque no me gustó el episodio anterior, pero no quiero estar de mamador y tenerlo que quitar para que vuelvan a escuchar este. No, 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 no. Les prometo que este va a estar un poquito más movido y, por supuesto, eh, con la idea más aterrizada. Y pero como ya saben, ¿por qué lanzar los dados? Bueno, por este escritor, uno de mis escritores favoritos que se llama Charles Bukowski. Y quiero comentarles un, un poquito de él, ¿ok? Quiero que entiendan cómo fue su vida más que nada y por qué decidí ponerle a este episodio eh, lanzar los dados y por qué les voy a volver a leer el poema ¿okay? Charles Bukowski por supuesto fue un escritor, fue un escritor nacido en Alemania que vino a Estados Unidos, aquí se quedó a vivir se naturalizó como estadounidense y pues bueno fue autor de muchas obras literarias tanto eh, bueno desde, desde poemas hasta novelas y de hecho en varias de sus novelas eh, pues fueron autobiografías biográficas en donde muchos detalles que se señalan en sus novelas pues son cuestiones o son situaciones que él vivió ¿okay? de hecho hay una serie de tres novelas, una se llama El sendero del perdedor El cartero y Mujeres ¿okay? en donde él pues ahí es donde mmm, redacta Muchas, muchas o más bien muchas cosas de las que él redactó fueron situaciones que él vivió. Ok, entonces esas tres es, se podrían conseguir que se podrían decir que son obras autobiográficas, pues de este escritor llamado Charles Bukowski pues él venía de una familia eh, de clase baja eh, su, en donde sufría maltrato físico. Eh, su, padre, su padre era alcohólico y lo golpeaba cada vez que, tuve, que tenía la oportunidad. Eh, era, pues era alcohólico, lo agredía tanto física como verbalmente también tenía una madre, pero su madre en aquellos pues ya saben, en aquellos tiempos la mujer era abnegada este siempre dándole la razón al al hombre de la casa etcétera ¿no? entonces en este caso la mamá nunca llegó a protegerlo sí sí le tenía mucho cariño a su a su hijo a, a charles bukowski pero pues no lo protegía cuando debía de hacerlo y pues obviamente esto trajo pues muy malos ratos a la vida de charles bukowski, ¿okay? charles bukowski eh, la me encanta porque la manera en como él escribe lo hace de una manera cruda a veces fría eh, a favor o a favor de, de la gente marginada de la gente que la sociedad puede considerar como o catalogar más bien como perdedores, ¿okay? en, Relata historias de gente alcohólica, de gente con vicios, de gente que lo ha perdido todo entre muchas muchas situaciones ok y a ese estilo o a ese género que él creó no conozco muy bien ese dato si él creó ese género o si ya existía eh, en el tiempo en el que él vivía pero el género o estilo en el que él escribía sus novelas se le conoce como realismo sucio que igual como les digo eh, él se basaba en situación eh, él al momento de crear una obra él se basaba en situaciones reales de la vida diaria que todos nosotros podemos vivir pero él se enfocaba a ese lado oscuro de la vida, en ese donde perdemos en los que se nos escapan a veces las oportunidades, donde no conseguimos el trabajo donde estamos, somos adictos eh, no sé, a una mujer, a un, a, a este, al alcohol, a las drogas ese tipo de situaciones, ¿me explico? Entonces, eh, pues bueno eh, Les quiero leer el poema nuevamente Con más entusiasmo, con un poco más de feeling Y espero les quede Espero y escuchen todavía mucho mejor este poema Y disfruten más, todavía más este podcast Porque si se dan cuenta estoy siendo más directo Estoy más suelto Y, y creo, que, creo que les va a gustar pero en fin, ya eso lo van a decidir ustedes. Y el poema dice así, lanzar los dados. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otra forma, ni siquiera comiences. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Esto puede significar perder novias, esposas, parientes, trabajos y quizá tu cordura. Ve hasta el final. Esto puede significar no comer por tres o cuatro días. Puede significar congelarse en la banca de un parque, significar la cárcel, las burlas, los escarnios, hasta la soledad. Aunque la soledad es un regalo, todo lo demás son una prueba de tu insistencia o de cuánto quieres realmente hacerlo. Y lo harás, a pesar del rechazo y de las desventajas, y será mejor que cualquier cosa que hayas imaginado. Si vas a intentarlo, ve hasta el final, no hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con los dioses y las noches se encenderán con fuego. ¡Hazlo! 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 Hasta el final. Porque llevarás la vida directo a la perfecta carcajada. Y esa, esa es la única buena lucha que hay. Bueno, eh, pues como dice ahí el poema. Me gusta mucho porque encierra una verdad que pues ya conocemos todo. Es una verdad, es una lección de vida que sabemos. Es decir, que... Para lograr las cosas hay que atreverse. Simplemente imagínense esto, ¿no? En el, en el caso de los hombres. Eh, la muchacha que nos gusta, ¿ok? La verdad sí da cierto miedo al principio, ¿no? Y más cuando, cuando apenas eh, estamos teniendo nuestras primeras relaciones este, románticas con, con, el, con el sexo opuesto, ¿ok? ¿Cómo fue ese ese... Ese miedo de, de decirle, de, de cantarle tiro, me explico y decirle, sabes que tú también me, gust tú me gustas y pues quiero que seamos novios O sea, el simple hecho de declararte, el simple hecho de pensarlo, eso la verdad, al menos a mí, me da pavor Y a pesar de los años, me sigue dando pavor Pero obviamente hay que perder el miedo, ¿no? Y hay que atreverse Entonces imagínense eso, o sea, a mí, imagínense en esos momentos... En esos tiempos en los cuales pues tú no sabes si le gustas o no, este, no la quieres cagar ni nada y, y pues ni modo, haces el primer movimiento para... Eh, te atreves, esa es la palabra clave, te atreves, te lanzas a pesar de las probabilidades, te atreves a dar el primer paso, el primer movimiento para ver si puedes llegar a tu objetivo, ¿ok? Porque en este caso sería el que ella pues se convierta en tu novia, ¿ok? Entonces de eso se trata este poema y me gusta mucho porque es verdad, hay que atreverse en la vida a pesar de, de que tenga, de que existan desventajas en nosotros, de que las probabilidades o el porcentaje de las probabilidades sea menor y en contra para nosotros hay que intentarlo si hay una mínima posibilidad hay que hacerlo pero obviamente hay que hacerlo siempre hasta el final con la mejor actitud posible siempre pensando que uno va a ganar que nunca va a perder porque si se dan cuenta uno nunca pierde, uno va aprendiendo una lección, uno, uno aprende cómo dices, bueno, ¿sabes que No me funcionó, me atreví, no me funcionó, no va por aquí la cosa. Bueno, pues entonces tengo que cambiar, tengo que cambiar mi manera de pensar y mi manera de as, eh, hacerlo de otra forma distinta, pero que sí funcione, ¿ok? Eh, uno siempre va a estar equivocándose para lograr el éxito, si ustedes quieren el éxito en cualquier cosa, para lograr el éxito uno siempre... Debe de cometer muchos errores para luego conseguirlo, ¿no? ¿Y, y pues qué es eso? Bueno, pues el, el conseguir el éxito, el, el cometer errores Significa que te, tendrás que te tendrás que atrever a hacer muchas cosas para lograrlo, ¿ok? Ahora, no estoy diciendo que lo hagan eh, a costas de los demás Pisoteando o pasando por encima de las demás personas No, 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 tampoco sean así, ¿ok? Este, no sean gente mierda, por favor eh, Al contrario, uno hay que ser empáticos hay que, hay que hacer de la vida para todos un lugar mejor ¿okay? este, Y pues bueno, ¿qué más puedo decirles? Es cierto, también El atreverse a hacer las cosas Como el poema lo dice, como ahorita lo estuve repitiendo eh, Atreverse a hacer las cosas también significa que Va a haber obstáculos definitivamente y va a haber obstáculos de todo tipo, tanto mentales, emocionales, eh, reales, es decir, eh, que se den en la vida, la vida real, que sean tangibles, ¿ok? Eh, entre de todo tipo va a haber, va a haber obstáculos. Muy tal como lo dice el poema, cuando tú te arriesgas a hacer algo a cumplir tu sueño. Debes de estar consciente de que podrás perder novias, esposas, amigos, okay, familiares. Y es normal, no sé si les ha pasado también que cuando ustedes quieren iniciar un proyecto, eh, sus seres queridos o sus seres, sus, las personas que se encuentran más cercanas a tu círculo social, opinan sobre, sobre la decisión que tomaste y prácticamente te dicen que no lo hagas, te tratan de desanimar por lo general lo hacen pues porque quieren protegerte y porque no quieren que malgastes tu tiempo que no quieren verte sufrir o no quieren pues simplemente no te desean el mal y pues procuran eh, des desmotivarte ¿no? y pues bueno hay otra gente mierda que si sí lo hace por envidia etcétera bla 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 pero bueno ese es punto y aparte el punto es de que ya sea que tengan las mejores intenciones o no lo único que te debe de importar a ti es lo que tú piensas de ti porque al final de cuentas todo lo que hagas va a repercutir en ti nada más en tu vida ¿ok? entonces si tú crees que algo aquello que quieres vale la pena y muchos otros piensan de que no pues ni modo los vas a tener que mandar muy a la fregada si eso es lo que quieres para poder seguir con tu sueño ¿Okay? y y bueno, es eso, ¿okay? va a haber obstáculos, va a haber sacrificios, pero no nada más va a haber pérdidas, bueno, pérdidas en cuanto a relaciones humanas, sino que también vas a batallarle mucho en que vas a sufrir a veces carencias, en que a veces, no sé, no imaginemos que tú estás queriendo emprender un negocio y lo estás invirtiendo todo para sacarlo adelante y eso muy probablemente podrá hacer que te quite el sueño por el estrés o igual, que te tengas que quedar sin comer tres o cuatro días, ¿me explico? Incluso, incluso puede que te estés volviendo loco, que te puedas volver loco de tanto estrés, de tanta presión, ¿ok? Pero tal como lo dice en la película de Rocky, ¿no? La película de Rocky dice, ¿sabes qué? Eh, vivir la vida no se trata de qué tan duro golpe, sino de seguir levantándote y seguir adelante. No le des cabida a la vida de que te tumbe, te siembre ahí y te diga, tú no puedes conmigo. Ni madres, uno se tiene que levantar, tiene que darle pelea, decirle, ¿sabes qué? Me levanté, puto, dale más duro, a ver si, a ver quién de los dos aguanta, ¿ok? Y decirle, ¿y sabes qué, pinche puto? Te van a faltar brazos para pelarme la verga. Disculpen mi francés. Pero el punto es ese, ¿ok? El punto es que uno tiene que atreverse. Y al momento de atreverse tiene que... Porque no basta con atreverse, ¿ok? No basta con eso. También hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas con... De manera contundente. Que dejen, que dejen huella. Que digas, a la verga, aquí viene este cabrón. ¿Me explico? Pero bueno, en fin. Eh... Y pues bueno, eh, debes de estar consciente de eso. Primero que nada debes de estar consciente de que debes de tomar la iniciativa, debes de correr riesgos, debes de atreverte a correr riesgos. La vida es más bella cuando uno corre riesgos. Y te lo digo yo porque no soy una persona que corre mu muchos riesgos, ¿ok? Soy una persona muy decidiosa, muy ansiosa, que siempre piense las cosas una y dos, una y mil veces y a veces no termina haciéndolas pero puedo decir de experiencia personal, es de que cuando me atrevo a hacer algo que de todas maneras me esté dando un chingo de miedo, pero de todas maneras digo yo, no a la verga, pues si esto es lo que quiero, cuando termino haciéndolo, las, la sensación, nada más la sensación de haberlo hecho, sin saber todavía los resultados que, que pueden darse, Ufa, O sea, es una sensación cabrona. ¿Por qué? Porque demuestra que o sea, vencer tus miedos es lo más hermoso que, que hay en la vida. Yo creo que es lo más hermoso, ¿ok? Es, es, es lo más excitante. Y todavía más cuando al correr riesgo, al atreverte a hacer las cosas, resultan como tú querías o incluso resultan mucho mejor, ¿ok? Eh, pero bueno, ese es, eh, en eso, pues ese es mi consejo, no parte de mi consejo Que igual, yo no estoy para dar consejos Yo nada más estoy hablando de un tema Y ahorita les voy a contar mi anécdota eh, Pues sí, ahí va mi anécdota Les voy a contar dos, de lo más breve posible, ¿ok? Eh, para, para, pues no se me aburran tanto eh, Les voy a contar una donde no me atreví a hacer las cosas Y en otra en la que sí, ¿Ok? en la primera cuando yo salí de la universidad o más bien cuando yo estaba en la universidad que por cierto eh, soy cimarrón de corazón yo estudié en la universidad autónoma de baja california excelente universidad la mejor del mundo la verdad me da mucho me, todavía me sigue dando mucho gusto el, el ser egresado de ahí pero bueno el punto es este cuando yo estaba ahí estudiando en la facultad de derecho eh, pues ahí es una carrera donde te enseñan cuestiones teóricas, o sea, nada más te enseñan cuestiones teóricas O al menos en el momento en el que yo me encontraba estudiando, eh, no, no había seminarios o clínicas jurídicas en donde te enseñaran las cuestiones prácticas, ¿ok? No lo había entonces lo, la, la opción más viable era que tú siendo estudiante buscaras trabajo como pasante en un despacho jurídico o en alguna dependencia para que fueras aprendiendo antes de salir de la universidad las cuestiones prácticas y así al momento de salir pues ya tuvieras los conocimientos prácticos como teóricos pero también la seguridad de hacer las cosas por ti solo ya ¿Okay? muchos de mis amigos lo hicieron la verdad estoy tan orgulloso de ellos les admiro esa parte porque también estudiar y trabajar está bien cabrón yo ahora sí que mis papás eh, pudieron facilitarme eso no, yo, no, yo no trabajé no tuve, no tuve por qué trabajar en la, en la universidad que esa es una de las cosas que me arrepiento porque me hubiera forjado más el carácter pero sigamos el punto es el siguiente, el punto es de que pues sí, había varios compañeros que ellos sí se animaron, sí le entraron a, a, a varios despachos antes de salir de la universidad. Y ahorita, y pues bueno, cuando salieron de la universidad, pues, pues ya sabían hacer muchas cosas, muchas cosas de las que yo en aquel entonces no podía hacer. ¿Por qué? Porque no había procurado hacerlo. O igual sí procuré, pero no le eché las ganas que debía. No fui tan contundente, tan firme en mi decisión de, ¿sabes qué? Voy a conseguir un trabajo de pasante y voy a aprender un chico. No, yo era más como que... Ah, ok, voy a ir a los despachos, voy a entregar currículum y ya si me hablan, pues qué bueno. Y si no, pues es porque no se pudo. O sea, lo dejé a la suerte, me explico. Y está bien atreverse o hacer las cosas a la suerte. Pero siempre, pero hay que hacerlas siempre con la actitud de... A la verga, lo voy a conseguir, ¿ok? Con esa, con actitud ganadora, pues. Entonces... Obviamente salí de la universidad y, y, pues no, yo le batallé que muchos amigos avanzaron en cuanto a conocimiento de una manera, eh, pues inmensa, colo, colo colosal, sí, le para, colosal, y pues bueno, no, este, ahora sí que, que yo me quedé eh, muy corto, pero bueno. Eso es en cuanto a no atreverse, esa es mi anécdota, ¿okay? La siguiente en donde sí me empecé a atrever, pues fue, fue, pues sí tardé como unos dos años, la verdad. Dos años, como unos dos años y medio, un poquito menos tal vez, de que salí de la universidad. Eh, en las cuales, pues, empecé a litigar. Sí tuve, del 2012 en adelante sí tuve sí tuve algunos trabajos que la verdad no me gustaron, dos de ellos sí eran cuestiones de de, la, de de mi carrera, o sea sí tenían que ver con mi carrera, otra no, otra era como archivista en una empresa en una empresa privada y que igual fue una bonita experiencia con, los, con mis compañeros, con mis viejos compañeros de trabajo, el trato que tuve eh, los eventos a los que asistía no me quejo de nada pero eran trabajos que sí me llegaron a frustrar en los que sí eran relacionados a la carrera porque no había mucho que aprender prácticamente en dos meses aprendí lo que tenía que aprender ahí y pues ya no podías aprender más, ¿me explico? y en el otro trabajo, pues bueno, ahí no aprendí nada de mi carrera, pero bueno el punto es de que pues así pues ahí no pasó, ¿no? entonces pasaron dos, tres años, me acuerdo que me atreví a hablarle a una compañera mía de, de la universidad con la cual, pues ya la conocía, la conocía desde la prepa, porque ella también es de San Luis. Ah, yo también soy de San Luis, Colorado, y estudié como foráneo en Mexicali. Entonces, eh, le hablé, eh, me atreví a hablarle porque sí sentía vergüenza y sí cierto orgullo, como que, ay, no, ella vas a dar cuenta de que estoy jodido. Pues, de modo, estás jodido, estaba jodido, tenía que, de alguna manera, pues salir adelante, ¿no? Tenía que dejar de estarlo y tenía que tomar la iniciativa y atreverme. Entonces... Sí me daba vergüenza, un poco de pena por esa situación de que a mí me estaba yendo mal. Pero también porque no existía realmente esa relación de confianza con ella. No nos caíamos mal para nada del mundo. Pero esa eh, la relación de confianza, como que okay, hablarle y pedirle un favor, pues sí, no. La verdad no. Pero me atreví a hacerlo. ¿ok? Entonces, ¿a qué me atreví? Pues yo me, di yo me había dado cuenta que ella estaba dando clases en una universidad. Yo pensaba que era una que se, llamaba, que se llama CUT, ¿ok? Este, pero no, eh, cuando le dije que si daba clases en el CUT, eh, ella de volada me dijo: No, yo estoy dando clases en la UNIDEP, en la extinta UNIDEP. Y me, me dijo: ¿Por qué? ¿Quieres dar clases? Así, directa al grano, ¿ok? Sin, sin, sin las típicas charlas este, ahí forzadas, ¿no? Para luego pedir un favor. Y entonces le dije como que verga, pues sí, sí, la neta es que sí quisiera dar clases porque eh, pues mi situación ahorita no está muy bien, bla, 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 etcétera, etcétera y pues, y pues necesito dinero Ok, me dice, ¿sabes qué? Pues déjame ver qué hago, ¿no? Porque ya me explico unas cosillas, bla, bla, ok, va Yo pensaba que me estaba dando el avión, ¿no? Porque como les digo, no existía esa confianza con ella realmente como para pedirle un favor eso fue, me acuerdo que me aventuré, me atreví a decirle y me salió de manera natural, le hablé a las 9 y media de la noche, más o menos. Era noche, sí, pero más o menos en esas horas era. Al día siguiente pasó todo el día, ¿no? Igual yo dije como que, ah, no, pues me tiró, seguro me, me, me dio el avión nada más y me dijo lo que me dijo, nada más pues para que ya no estuviera chingando yo. Pero para mi sorpresa es de que ella me habla, me envió un mensaje a las 11 y media de la noche y me dice, ¿sabes qué? Prepárate, tienes que preparar tema Te conseguí una entrevista a las 9 y media de la mañana Al día, eh, mañana eh, Para tal materia Tienes que preparar un tema porque te van a entrevistar Y quieren ver cómo das la clase Verga, pues ese día no dormí Compas, ese día no dormí Y pues bueno, así quedó eh, Y pues sí, obviamente llegué a la entrevista Todo el rollo, que realmente no fue una entrevista Fue más bien la amanecida Que me, que me metí Pero... Pero bueno, no, pues la anécdota, la experiencia, eso ahorita me río. No, no me hicieron la entrevista, ahí prácticamente me dijeron cuál era mi horario, cuánto me iban a pagar, cuántas materias, eh, cuántas horas iba a dar de clase y todas esas situaciones, me explico toda la dinámica. Y, y pues empecé a dar clases y, a, y como tenía mucho tiempo sin hacer nada y, y con esto de haber dado clases me, me reactivó, me hizo una persona de nuevo productiva. Me empecé a distraer, obviamente enfocado al trabajo, eh, a, a, a volver a estudiar ciertos temas para poderlos explicar, etc. Este, pues eso me motivó también a, a, pues a crecer y a hacer otras cosas relacionadas con mi despacho. Para ese entonces yo, yo, ya, había, eh, yo ya tenía un despacho jurídico. Gracias al apoyo de mis padres y gracias a este a que me había ido a, a trabajar en el campo, en Fresno, en la uva, y un mes, no dure mucho, eh, por ciertas situaciones ajenas a, a mi persona, pero que si hubieran dependido de mí, yo me hubiera quedado y, y hubiera tratado de, de juntar un poco más de dinero. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que, pues. Eh, pues tenía un despacho, mis papás me habían ayudado con un despacho, le había invertido yo poquito también Porque obviamente mis padres me aportaron, ellos fueron los que más le invirtieron Y pues el despacho estaba así, nada más, de bonito, eh, sin utilizar prácticamente Entonces después cuando empiezo a trabajar dando clases, obviamente... Eh, yo me, me aliviano digo: Espérate, a ver, tengo un despacho, tengo estos recursos. Tengo a mi papá abogado que también me puede echar la mano. Este, cuando tengo una duda, órale, va a ver, cabrón, ponte las pilas, güey. Y Simón, entonces me puse a poner las pilas y empecé a hacer flyers este, en la computadora y en Paint, eh, anunciando mis servicios, etcétera, en los eh, publicando en los grupos de Facebook, de compraventa y la Madre, en todas partes. Todas partes lo estuve haciendo. Y empezaron a, jala, empezaron a salir gente, pero la típica gente de que nada más andan preguntando por el precio para buscar el más barato y tanta, ¿no? Entonces, en pocas palabras, pues no me contrataban. Y eso fue uno de los obstáculos porque es frustrante, era desgaste mental el que te, es como, pues te ilusionaban, pues te emocionaban de que a la madre me van a, me van a, van a contratar mis servicios y a la hora a la hora ¡pum! ni la consulta pagaban, ¿me explico? Entonces. Eh, pero obviamente empezaron a salir asuntitos, asuntos eh, empecé a llevarlos, empecé a revisar la ley, tal, tal, ta, preguntarle a mi papá pum, pum, pum y, y empecé a adquirir la confianza que me hacía falta, la seguridad la confianza, la seguridad sobre todo de llevar mis, mis eh, de trabajar ¿no? de, de ser un profesionista y, y todo fue y, y lo digo que todo eso fue porque me atreví hablarle a una amiga a quitarme la vergüenza y el orgullo este de que supiera que estaba jodido y la vergüenza de que pues no teníamos una muy buena relación de confianza lo hice a un lado y fue algo natural fue algo como que prácticamente fue instantáneo porque me acuerdo que estaba acostado rascándome el pincho ombligo y dije yo no, no puedo estar así a la chingada la miré conectada miré la publicación de que estaba dando clases una foto eh, que había subido en facebook le hablé y pues mira ahorita estoy contando esta anécdota en un podcast y estoy en un lugar en el cual me siento muy bien me va muy bien pero yo sé que me puede ir mejor y obviamente estoy para, estoy haciendo las cosas para que me vaya todavía mejor Y esas son las dos anécdotas que quiero que se queden ¿okay? a qué se refiere con esto de lanzar los dados, a qué se refiere con esto de, de atreverse a hacer las cosas hasta el final porque sí, va a, haber, va a haber sacrificios, eso sí plebes, va a haber sacrificios vas a perder amistades a veces, va, te vas a quedar sin comida no vas, a, no vas a poder conciliar el sueño Te vas a volver loco por la presión Por las burlas, por lo que tú quieras Pero todo eso, mijito Todo eso es nada más Eso es nada más la vida diciéndote A ver, güey, qué tanto me aguantas ¿Ok? Eso es la vida Queriéndote tumbar Pero cada vez que tú te levantes Tú levántate y le Ni pegas tan duro, güey, pégame más ¿Y sabes qué? Te van a sobrar los Te van a faltar brazos para que me Tal es la reata Disculpen el francés otra vez En fin Ese es el punto, ok Y pues igual, también les dejo este poema pues Ya se los leí eh, Pueden buscar este Si les gusta la lectura Este es un excelente autor Si no conocen su estilo Este es un autor que ustedes puedan conocer La verdad, no se van a arrepentir Yo les digo esto, no se van a arrepentir Así de seguro estoy a la chingada Como la veo Bueno eh, pues bueno, jóvenes plebes, mis queridísimos oyentes, gracias por estar hasta aquí. Muchísimas gracias por las reproducciones, la verdad ha sido un resultado que no me esperaba. Estoy muy contento, muy motivado a hacer más podcast. Eh, este podcast pues es porque la verdad el otro no me gustó, pero dije no lo voy a quitar, voy a poner otro mejor para que comparen la calidad ahora Ah, oh, sí padre <risa> Pero bueno, como les voy diciendo, entonces qué bueno que les guste, este lo voy a, pues ya lo estoy, si lo están escuchando es porque ya lo subí Pero también les voy a comentar que voy a subir eh, pues otro al día siguiente, bueno no sé si al día siguiente, pero tengo que preparar un tema y no sé, eh, pero ayúdenme también ¿Qué temas quieren que ustedes yo hable? ¿Okay? ¿Qué temas quieren eh, hablar con los que se puedan sentir identificados? Porque obviamente, creo que en todos nosotros hemos vivido de todos Y varias situaciones de seguro también las han vivido ustedes Y pues este chiste es para que ustedes se sientan identificados Y para que ustedes también puedan interactuar Ya próximamente voy a hacer una, eh, una página de de Facebook, eh, también de Instagram para que me sigan por ahí, me puedan escuchar por ahí y puedan enterarse de todos, eh, pues todo lo que tengo planeado en este en este proyecto en el cual me estoy atreviendo ok, la verdad eh, los, si se dan cuenta esta ya en este episodio me está valiendo verga eh, si les gusta o no, ahorita ahorita ya me estoy soltando un poco más, si se dieron cuenta. Los otros era como con una, una voz más suave, más, más zen, más como que ah, de reflexión. Que igual, va a, haber, va a haber temas en los que voy a estar calmadón, así, y va a haber otros en los que va a estar más Más dinámica la, la plática. ¿Ok, plebes? Entonces, pues yo los dejo. Esto fue el podcast Algo que contar. Mi nombre es Eric Valentín y pues les estoy deseando a ustedes muy buenas noches. Sueñan con los angelitos. Pórtense bien o más bien cuídense bien, pórtense mal y nieguen cualquier cosa.